0: Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Eh, hoy día tenemos a Daniela Dalmazo en este LID. Eh, Daniela es kinesióloga y trabaja eh, acompañando personas en el tratamiento de dolor. Y ella me explicó algo que me pareció tan potente, ¿no? que una parte tremendamente grande del de dolor que sufren las personas que tienen dolor crónico y persistente, después tú nos contarás cuál es la diferencia entre esas dos cosas la causa es psicológica ¿sí? o sea en el fondo si hacemos un trabajo desde lo psicológico, entendí yo la cantidad de dolor que puede sufrir una persona en su vida cotidiana se puede reducir tremendamente y sospecho Daniela, que tú nos puedes explicar por qué pasa eso y también contarnos un poco qué es lo que haces tú y bueno, te dejo la palabra.
1: Muchas gracias. Bueno, como decía Tomás, yo soy kinesióloga, hace muchos años ya estoy en este camino del manejo del dolor persistente, eh, oncológico y no oncológico. Y no, hoy día vamos a explicar algunos factores, algunas cosas, banderas rojas, banderas verdes, para que también ustedes puedan prevenir y también si tienen alguna de estas características poder también acudir a tiempo. ¿ya? Primero pongamos en contexto a nivel mundial el tema del dolor. En Chile y a nivel mundial es muy parecido el porcentaje, pero el 33% de la población presenta dolor. Eh, es el mayor gasto público que existe, eh, tiene más gasto, eh, más que el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas juntas. Es la primera causa de ausentismo laboral, el 70% de las consultas del área de la salud en general son eh, por algún tipo de dolor y es la primera eh, causa de licencias en general eh, son por dolor, ¿ya? ¿Ya? Eh, el dolor es la causa más frecuente del sufrimiento y la discapacidad de la población. Eh, según la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, eh, define el dolor, y esta es como la definición aceptada a nivel mundial, para que entendamos eh, qué es el dolor, lo define como el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada a una lesión real o potencial, ¿ya?, eh, después vamos a explicar un poquito más esto que puede ser real o potencial Pero de, ahora agarrándome un poquito lo que decía Tomás Explicando un poquito el tema de las diferencias del dolor Podemos decir que existe el dolor agudo y el dolor persistente Ya nos ocupa el lenguaje de crónico Porque una bandera roja para el dolor es un escenario catastrófico Y si yo pienso en algo crónico digo, pucha, me voy a morir con esto Y no necesariamente, entonces ahora se habla de dolor persistente y dolor agudo. El dolor agudo en general no trae muchas complicaciones porque el cuerpo eh, logra eh, sanar y curar esto, ¿ya? Y se habla de dolor persistente por sobre los tres meses de evolución. ¿Y por qué? Porque en teoría en tres meses el cuerpo debería ser capaz de sanar o curar el tejido que está dañado, que puede ser un ligamento, un tendón, un músculo, etcétera ¿Ya? Eh, lo curioso de acá es que muchas veces cuando el dolor persiste más de estos, de estos tres meses, uno hace un corte histológico en ese tejido y muchas veces ese tejido ya está sano. ¿Ya? O sea, en el fondo, nuestro cerebro sigue interpretando esta señal como que hubiese una amenaza real y sigue todavía eh, mandando una información dolorosa.
0: Entiendo, porque entonces lo que estoy entendiendo es que el dolor sirve para informarnos de que hay una amenaza ¿no? Sí. y pareciera ser que ya pasó la amenaza, ya no hay lesión, ya no hay nada y el sistema nervioso sigue pensando que hay una amenaza y entonces sigue provocando y produciendo el mismo dolor, aunque ya no hay nada. Sí, wow.
1: es el cerebro el encargado, el que determina si puede o no haber dolor. En verdad, igual poner en contexto que el dolor es una experiencia normal. Ya, el, y el dolor es un mecanismo altamente inteligente. Nos hace pensar, sentir, movernos de forma diferente, pero eso, eso hace que sea muy eficaz. Eh, pensemos en un hombre paleolítico que estaba haciendo alguna actividad y tenía, no sé, alguna fractura. Obviamente, si no hubiese tenido este mecanismo de alarma, de decir acá hay dolor, cuídate por una eventual lesión o para una injuria peor, probablemente estaríamos muertos. Entonces, el dolor es el mecanismo más inteligente que tiene el cuerpo porque nos viene a avisar algo. Que en el fondo, eh, este mecanismo es el que nos hizo evolucionar como humanos, ¿ya? Entonces, también ahí poniendo un contexto para todos los que están viendo acá o si conocen a alguien o ustedes están cursando un cuadro de dolor, el dolor es normal. Y el dolor es un mecanismo muy inteligente y necesario eh, que tiene el cuerpo, ¿ya? Pero en el fondo eso, es el cerebro el que es el encargado de ver si algo debiese doler o no doler. Pongámonos un ejemplo. Eh, pensemos en, no sé, un pianista famoso que toca en la Sinfonía de Berlín y que está en la mañana leyendo el diario y se corta el dedo. Probablemente él interprete eso como una alarma en su vida porque no va a poder tocar, porque va a perder la carrera, etcétera, y le va a doler muchísimo. Muchísimo, y va a estar asociado a algo muy desagradable, emocional Y ese dolor probablemente dependa mucho de las alarmas Versus probablemente que a mí en la mañana me corté el dedo con el mismo diario Y puede doler un poco y sin más, ¿ya? Entonces, eh, esto también puede ser inverso para el otro lado Imaginémonos a alguien que está en la guerra Y recibe una bala en la pierna Que puede ser una herida, una herida muy grave Pero el cerebro interpreta de que es más importante no mandar ese señal de dolor porque esa persona se tiene que esconder de su enemigo y para que él sobreviva tiene que no sentir ese dolor entonces ahí también entra toda la parte eh, en el fondo de que el dolor tiene un contexto y ahí es donde también el cerebro es el que interpreta y juicia si eso tiene que doler o no doler
0: wow, wow. claro en el fondo, el, el, el cerebro está eh, identificando cuál es la prioridad más importante para la supervivencia y si identifica que algún dolor, incluso una lesión, en ese momento no es importante porque hay algo más urgente, no envía la señal de dolor, entonces no duele.
1: No duele. Wow. Sí, hay estas historias asombrosas sobre el dolor, la verdad. Algo que es súper interesante también entender, entender en el dolor persistente. Y acá voy a agarrarme de varios temas. Imaginémonos cómo acá el, está el dolor persistente dejando el agudo de lado, porque el agudo en general no genera problemas. Se resuelve antes de los tres meses y por lo general a veces se resuelve hasta solo. ya Hay veces que haciendo algún ejercicio o entendiendo algunas cosas, este dolor cede. ya Entonces el problema el que tenemos acá en verdad es el dolor persistente. ya que
0: Claro, y, y el dolor persistente significaría que por algún motivo se está enviando una señal que ya no es necesario enviar y parece que ahí entran a jugar factores psicológicos y ambientales, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, o sea, de hecho, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero de hecho puede ser que esos mecanismos de alarma, eh, en el fondo, puede ser que haya pasado algo externo, que haya habido una lesión, me caí y tuve una fractura, pasaron más de tres meses, cuatro meses, yo llevo seis meses sintiendo este dolor. ¿Ya? Ahí hablamos de dolor persistente, pero también a veces esos dolores son somáticos, idiopáticos, o sea, pueden nuestros mismos pensamientos prender los receptores del dolor sin que haya una causa externa o una injuria que haya causado ese dolor. ¿Ya? Obviamente tiene que haber un escenario como ideal para que esto ocurra. Entonces, si nos ponemos como pensar que el dolor persistente está en esta esfera, estaría como la parte mecánica como tal, que sería como la rigidez o la flexibilidad que pueden tener las articulaciones. ¿Ya? Estarían los hábitos, que sería dormir ocho horas, comer sano, no alimentarse con puros ultraprocesados, tener una microbiota saludable y el ejercicio físico, ¿ya? No ser sedentario. Estaría la parte emocional, que, que está eh, en el dolor persistente, que para mí creer y pensar es una de las más importantes, eh, que serían los estados emocionales. Que, podría, que vendrían siendo la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, y las emociones como tales, que sería el miedo, la rabia y la sensación de injusticia. También está ya, la...
0: Que son todas esas emociones, las emociones que activan el sistema de huida y ataque.
1: Exactamente, que activan el cortisol. Es,
0: es, es, claro, es decir, cuando el, 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 el cuerpo entiende neurológicamente que hay peligro. Uh -huh. Claro, genera esas emociones, la rabia, el miedo, la injusticia y por lo tanto el mecanismo del dolor se activa, ¿no?
1: Claro, el, 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 se activa el cortisol. También está la parte cognitiva, que por ejemplo es lo que yo sé, lo que yo creo, los escenarios catastróficos, porque en esto también es como eh, súper interesante detenerse un poco porque el cerebro no sabe diferenciar entre algo que yo estoy imaginando algo que es real. Por ejemplo, poniéndolo como en la práctica clínica, cuando llega una persona a la consulta que está con un cuadro lumbago, con mucho dolor y no puede ni caminar, uno le puede decir, cierra los ojos, imagínate caminando sin dolor. Y con los electrocefalogramas, esto se ha, se ha visto que las personas se imaginan caminando sin dolor y los, y los centros de, de la marcha se activan. Entonces el cuerpo no diferencia si algo yo lo imaginé o algo es real. Entonces, obviamente, el hecho de decir que algo es crónico sería una bandera roja ante el dolor porque genera eh, escenarios catastróficos para las personas. Eh, pucha, eh, me vio el traumatólogo, me dijo que tenía esto, que no podía volver a correr, que me iba a tener que operar, no voy a volver a poder trabajar.
0: Ah,
1: y en claro. el fondo entonces empieza... Todo esto. Entiendo.
0: O sea, cuando te refieres a un escenario catastrófico no es eh, un escenario externo, ¿no? no, no, ¿no? Sino no. que la persona, en su imaginación, sí. está viviendo una catástrofe. Entonces, si el doctor le dice, mira, no vas a poder volver a caminar, la persona vive una catástrofe, eso genera dolor y eso finalmente dificulta y complica la recuperación, finalmente, ¿no?
1: Exactamente. Y por último estaría la parte que es eh, conductual, que es como, por ejemplo, si la persona es asertiva o no asertiva, si toma buenas decisiones o no, si una persona es positiva o es negativa, claramente eh, una bandera verde ante el dolor es eh, la gente que es más positiva versus la gente que es más negativa, obviamente.
0: Entiendo, claro. Si el mundo interno de la persona es negro, hay más dolor. Si el mundo interno de la persona es más luminoso, hay menos posibilidades de que el dolor se vuelva persistente.
1: Claro. Y en eso, en estas esferas y los ítems que toqué, obviamente si yo tengo más desru, desru, eh, como alterados que otros y estoy en una situación de estrés laboral o algún duelo, hay un escenario para que este dolor pueda ser persistente de una causa emocional versus una persona sí. que se alimenta bien, que duerme bien y que está pasando por una situación complicada es que tiene menos eh, prevalencia a tener algún tipo de dolor. ¿Ya?
0: Wow. Sí. Quiero comentar una cosa que está bien interesante porque eh, yo he visto en el trabajo con pacientes, yo soy psicólogo, hago terapia, eh, algo que es muy complejo cuando las personas tienen un diagnóstico psiquiátrico por ejemplo tienen un diagnóstico de depresión o un diagnóstico de bipolaridad o un diagnóstico de lo que sea ¿no? entonces la persona se empieza a identificar con el diagnóstico y empieza a definirse como enferma y eso empeora las cosas y genera más, más problemas en el largo plazo y dificulta que la persona pueda recuperarse de esa condición entonces pareciera ser que, que hay ciertas enfermedades la verdad es que el solo hecho de recibir el diagnóstico uh -huh. va a generar este círculo vicioso en donde me identifico con el diagnóstico, eso genera más dolor y pareciera ser que la enfermedad se complicara, ¿no? ¿Algo así?
1: Sí, absolutamente. O sea, lamentablemente en ese sentido, eh, lo digo porque yo también, lo digo por mi carrera también, eh, nos, nos enseña muy poco sobre dolor en la, en la salud en general. Entonces, muchas veces la gente, primero, no educa a las personas sobre el dolor, no le explica también que, que, que si hay periodos normales o no normales, como poner en contexto el dolor. También entendiendo que el dolor tiene un contexto, tiene una persona, esa persona está en el universo, tiene experiencia, etc. Entonces, muchas veces, con un diagnóstico precoz o no explicándolo bien, ponen estos escenarios catastróficos y esto pasa todos los días. O sea, yo lo veo siempre en mi consulta, gente que llega con escenarios de mucha catástrofe porque un médico lo vio, vio un examen y le dijo que se tenía que operar y esa persona le gustaba, no sé, jugar tenis y me dijo que no podía volver a jugar tenis y eso eh, no es así. De hecho, es, 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 es bien curioso porque yo he visto también en mi práctica clínica gente que llega con a veces exámenes que uno los ve y, por ejemplo, es una hernia no muy grande y genera una sintomatología gigante versus que gente se estaba haciendo un examen y se dio cuenta, así como, ¡Oh, me di cuenta! Y tenían así una hernia y nunca sintieron dolor. Entonces, en el fondo ahí entra mucho también un plano como más psicógeno, ¿no? cuando el dolor es persistente, de lograr entender esa llave de por qué mi cerebro está interpretando esto como una situación real de amenaza para mi cuerpo. Y obviamente el dolor nos viene a avisar de algo. Entonces, yo siento que muchas veces al final el dolor es como la punta del iceberg.
0: Entiendo. Claro, y, 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 y muchas veces, ¿verdad? Los, los médicos o, o otros profesionales te dan su veredicto y ni siquiera te explican y no te explican las posibilidades que tú tienes. Eh, entonces, a veces uno, desde el no entender qué significa lo que te están diciendo se imagina cualquier escenario catastrófico, ¿no?
1: Claro, así así es muchas veces. Y bueno, también obviamente cabe mencionar que una herramienta muy poderosa dentro de, del, del manejo del dolor persistente es la educación. O sea, es parte de, 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 de la terapia. Y obviamente tampoco es, eh, es un enfoque interdisciplinario, multifactorial, porque obviamente cuando una persona tiene un dolor persistente hay que hacer cambios muchas veces de estilos de vida, eh, ver cómo esa persona se está relacionando con él mismo, con el resto. Ahí entra obviamente toda la parte la de la salud mental, el dormir, el hacer ejercicio. O sea, una persona que no se mueve físicamente cuando hay dolor va a ser muy difícil también que salga de ahí. El dolor es un modulador gigante para, el ejercicio es un modulador gigante para el dolor. Es súper analgésico, antiinflamatorio. Eh, también con lo, que, con lo que tú decías con todo esto del tema del cortisol, eh, cuando uno está con dolor persistente se desestabilizan algunos ejes, ¿ya? Eh, se libera mucho la hormona del de, eh, cortisol o como llamar hormona al estrés esto lo que hace es que inhibe la producción de los eh, opioides endógenos naturales que tenemos, ¿ya? Eh, muchas veces cuando uno está con dolor, por ejemplo, está con una sensación de miedo, ¿ya? O de angustia. Entonces, muchas veces estamos también con patrones respiratorios más altos. Entonces, muchas veces también el hecho, por ejemplo, de tener eh, técnicas de mindfulness o atención plena que muchas veces están acompañados con una, una respiración más diafragmal, más abdominal, como que se conecta más con el amor, con la felicidad, con la compasión, eh, hace que el cortisol disminuya, eso está evidenciado. La meditación hace que el cortisol disminuya, regula, regulando también el sistema límbico y cuando se regula el sistema límbico o el sistema emocional, se liberan más endorfinas en el cuerpo y las endorfinas inhiben la liberación de cortisol. Ajá. Entonces claro, es como claro. para abrir un paraguas de, de que en el fondo el dolor es una experiencia eh, compleja donde tiene que haber también más de un abordaje, o sea, esto es algo integral, no es solamente sí. una especialidad o una vereda.
0: Sí, es, 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 es bien importante eso que tú dices, yo creo, eh, en términos psicológicos, porque... Como yo entiendo toda la estructura de la personalidad y todo el mecanismo de defensa, se podría decir que, cómo decirlo, todo el mecanismo de producir sufrimiento en el ser humano está muy basado en la emoción del miedo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que cuando tenemos dolor, de manera natural, vamos a tender a sentir más miedo, eh, eh, más miedo, ¿no? Y cuando se activa el miedo entonces se empiezan a activar todos los mecanismos de defensa neuróticos de la personalidad. Entonces, obviamente una persona que está eh, experimentando dolor de forma persistente va a nivel psicológico a, a deteriorarse muchísimo. Eh, y, y se van a activar todos los patrones más negativos de su personalidad se van a poner en juego de manera muy automática, ¿no?
1: Probablemente sí. Obviamente también va a depender del contexto. Siempre, obviamente, somos seres peculiares y complejos. Obviamente, si esa persona está haciendo otro tipo de cosas, eh, como de los que hablábamos, que estas como banderas verdes, puede ser también que lo module mejor o que sea más llevadero. Pero lo que tú dices y, es cierto. Y cuando sí. dices
0: banderas rojas, quiere decir que cuando hay muchas banderas rojas, esta situación se puede poner un poco grave.
1: <ríe> es o decir, sea,
0: cuando una persona está en un escenario catastrófico, eh, cuando una persona no hace ejercicio, cuando una persona, qué sé yo, no está viendo posibilidades, etc. Y, y dices bandera roja, eh, digamos, ¿hasta dónde puede llegar el problema? No?
1: <ríe> que sea muy persistente. que peore mucho la calidad de vida que genere discapacidad en esa persona y, y que obviamente una persona que tiene todos estos flancos como desregularizados va a presentar dolor persistente ya eso es lo que también pasa cuando uno tiene bien desregularizado todas estas como esferas esa persona va a presentar dolor persistente y obviamente si esa persona no hace cambios dentro de estas esferas que mencionamos mencioné eh, Va a persistir ese dolor
0: Ajá. Y nos podrías explicar Yo sé que es bastante complejo el asunto eh, Pero tratar de explicar Aunque sea de manera general ¿Cuál es el mecanismo eh, neurológico O fisiológico Que genera dolor?
1: Es que en ese sentido Va a depender Como cuál es la causa Que está generando ese dolor también Ya porque obviamente puede ser eventualmente algo externo que haya generado ese dolor o esa injuria y que persiste, o puede ser también que los mismos pensamientos, la, las, imagen, las imágenes o los estados eh, desregularizados emocionales prendan esto. Lo que sí se sabe que en el dolor persistente, en el fondo se dice que hay una eh, centralización, o sea, una, eh, está como centralizado ese dolor y hay un cambio como a nivel ya de de la percepción cognitivamente de ese dolor. Y lo que pasa es que en el fondo hay una primera neurona que manda una información y en, y en la médula hay una segunda neurona que lo percibe. Y ese loop entre la primera y la segunda, en palabras simples, ya tiene un cambio como plástico entre la información de esta y este Digamos que queda un loop que queda ahí encerrado en el dolor. Entonces ese dolor está centralizado sí. y esa persona sigue sintiendo dolor y probablemente... Eh, si yo hago un corte histiológico o analizo esto, ese tejido está sano. Entonces ahí es donde entra lo fundamental de la parte más como cognitiva, conductual o psicológica, de es entender por qué mi cuerpo está interpretando esto como una amenaza real.
0: Entiendo. O sea, lo que me acabas de decir significa que cuando una persona está en una experiencia de dolor persistente, eso se convierte en un aprendizaje y el sí, sí. sistema nervioso. Aprende a funcionar generando sí, dolor sí. sin que haya necesidad de hacerlo.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces
0: eh, 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 es un problema muy grave cuando alguien tiene dolor persistente durante mucho tiempo, porque finalmente se convierte en un, en una, en un hábito.
1: Generar Exactamente. Dolor, ¿no? y, hay, y hay obviamente un camino como directo hacia ese dolor aparte. Obviamente claro, también... Se,
0: se, se gatilla muy fácilmente, esa, sí.
1: Sí, obvio. Y obviamente también entendiendo que el dolor es una, es una experiencia que es inherente al ser humano. Pero obviamente ahí tú también nos puedes explicar más y poner en contexto en el fondo de cuando uno juicia ese dolor y al final uno entra también en estos loops de absoluto sufrimiento, que no es lo mismo el sufrimiento que el dolor.
0: Exacto. Claro. Eh, bueno, aquí están poniendo muchas preguntas a mil kilómetros por hora. Eh, a ver si podemos responder alguna. Hay, hay una que me pareció, bueno, sé si dice, o sea que el dolor, este dolor, este loop es un dolor psicológico.
1: Eh, no sé si la palabra es psicológico, sino que hay como un mecanismo que está ahí como un loop directo y que está como desregularizado hacia el, el dolor y manda información de dolor todo el tiempo, siendo que puede ser que en ese tejido no haya dolor. Pero por eso te digo, como que igual también hay que evaluar caso a caso porque también va a depender cómo eh, cómo presentó ese dolor cuál fue la primera sintomatología porque obviamente hay veces que los dolores pueden ser somáticos y 100% que vienen de, de que se encendieron de los pensamientos pero también puede ser que venga desde afuera y en el fondo el cuerpo y el cuerpo sigue interpretándolo como doloroso entonces ahí habría que hacer también esa como diferencia porque puede ser estructural y ese dolor se centraliza y puede ser también que los propios pensamientos como Dolores somáticos en general, eh, quedó también con este loop de, del dolor persistente. Entonces ahí habría como que hilar un poquito más fino.
0: Entiendo, ya. Voy a tratar de traducir la terminología eh, en el fondo. Puede ser que primero hay una causa física, qué sé uh -huh. yo, hay una lesión. ¿no? Uh -huh. Sí. Y luego, si la persona, por todos estos factores ambientales y psicológicos, eh, Queda atrapada en el loop del dolor, luego se centraliza, quiere decir, se produce este loop entre la médula y el sistema nervioso central. Uh -huh. Y entonces parte de una lesión, pero como la persona tiene todas estas banderas rojas, no, no tiene esos factores protectores, finalmente se puede convertir en un hábito de sentir dolor y todo comenzó por una lesión real.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y en otros casos podría pasar al revés, ¿no? que están todos estos factores psicológicos. Uh -huh. Eh, que hacen a la persona sentir amenaza en su vida, uh -huh. básicamente. Entonces, el sistema de defensa y ataque está crónicamente activado y eso finalmente empieza a generar experiencias de dolor en distintas partes del cuerpo, aun cuando no haya ninguna enfermedad real. Sí.
1: Alguien preguntó, tres segundos, ¿qué es LOOP? LOOP es como algo que se queda dando vuelta sin parar en, en la misma frecuencia y en el mismo orden. Eso es loop, es como que se queda como pegado.
0: Y, y algo que se retroalimenta a sí mismo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, claro, es exactamente.
0: Es como, ocurre un evento que causa al otro y cuando este ocurre, eh, genera al otro evento. Entonces claro. se produce como un círculo vicioso, ¿no?
1: Exactamente, se produce como un círculo vicioso.
0: Hay una pregunta que me encantó, alguien preguntó la fibromialgia, por ejemplo. Están todas estas enfermedades crónicas, ¿no? Que involucran mucho dolor, fibromialgia, qué sé yo, artritis, qué sé yo, ¿qué, qué nos podrías decir de este tipo de enfermedades así? Que pareciera ser que tuviesen un componente psicológico muy potente, tengo la impresión, algunas de ellas. O eh. sea,
1: la fibromialgia o la artrosis.
0: Eh, háblanos de la fibromialgia, de la artrosis, de la artritis, bah, no sé, qué es lo que nos podrías contar, Uf. cuéntanos un poco de casos específicos, también si, si, eh, sería interesante que nos contaras tu experiencia con algunas personas concretas, eh, qué les pasaba, cómo lo han ido tratando, qué sé yo, para que podamos tener ejemplos.
1: Sí, yo vi que sí. A ver, eh, personalmente yo también como, bueno, soy kinesióloga, pero una de las herramientas que yo ocupo para manejo el dolor es la acupuntura y la terapia neural. Entonces, eh, por lo general, lo que más llega a mi práctica clínica es como dolores somáticos, por lo general, que se han dado vueltas súper largas, donde nadie les dice al final qué es lo que tienen, se han hecho un montón de exámenes y al final no, na, nada concluye a, a nada mucho. Yo he visto, la verdad, harta fibromialgia y Puede ser tal vez mi reflexión o mi visión sobre esto y obviamente no es la verdad absoluta para nada. Pero bueno, entender como la fibromialgia, que en el fondo puede ser como más de tren superior, de extremidad superior o de extremidad inferior, donde hay varios puntos sensibles y que pueden llegar a ser muy dolorosos. ¿ya? Muchas veces la fibromialgia no tiene como una correlación estructural, no es como, pucha, me caí, tu, tuve estas fracturas y quedé con este eh, loop o centralización del dolor. Eh, Muchas veces, en verdad, lo que yo más visto en mi práctica clínica es que las mujeres que sufren fibromialgia, muchas de ellas también en situaciones como de mucha vulnerabilidad o mucho abuso en todo orden de cosas, eh, que empiezan a tener como estos puntos dolorosos, donde estos puntos dolorosos, como yo te decía, el cortisol empieza a regularizar otros ejes Empieza a inhibir la propia capacidad que tiene el cuerpo Como de callar ese dolor Que, se, que, se, que son como los, la parte de los opiáceos Y se empieza a desorganizar todo esto Entonces obviamente empieza a haber un desorden en general Obviamente una persona que empieza a sentir mucho dolor Probablemente ande, no sé, de mala, deprimida eh, Duerma mal Empieza a tener creencias limitantes de ella misma Empieza a leer y empieza a creer algunas cosas Entonces al final se se genera como un escenario bien catastrófico eh, nadie entiende tampoco mucho como la fibromialgia lo que yo muchas veces creo que la fibromialgia es como, no sé como un, yo la siento que es a veces como una fractura de alma, no sé como que ya el cuerpo muchas veces está muy dañado en un plano también como espiritual eh, emocional y está somatizando en un plano físico pidiendo ayuda por donde sea entonces, como no me estás viendo, no voy a dormir bien, no voy a hacer todo esto, empiezan a haber cambios conductuales. Obviamente, siempre hay que ver caso a caso, porque todo tiene un contexto. Al final, uno entra en este un poquito loop de la gallina, y el huevo de la gallina, como qué fue primero, qué fue después. Pero en el fondo, muchas veces también con la fibromialgia, como... Eh, Obviamente esas personas yendo a algún tipo de terapia psicológica, sí o sí, eh, haciendo algunos tipos de ejercicio, eh, empezando a, a modificar las cosas que se pueden modificar. Obviamente la dieta es una herramienta muy poderosa, obviamente si uno se alimenta con alimentos súper eh, eh, procesados inflamatorios, el dolor en sí genera inflamación. Entonces, si yo le, le meto inflamación con los alimentos, es como apagar benzina con. O sea, apagar fuego con benzina.
0: O sea que. Si tengo dolor, aun cuando no haya una lesión, eso genera inflamación sí, en el cuerpo. Sí, sí. Ya, sí. esto esto está, esto me voló los sesos, porque, sí. porque, porque cuando el cuerpo se inflama, se pone ácido. Uh -huh. Y cuando el cuerpo está inflamado y ácido, se enferma. Es sí. decir, uno podría empezar a sentir dolor por factores completamente psicológicos y luego tu cuerpo acaba enfermando porque sientes dolor, no porque el cuerpo en un comienzo estaba tan adolorido o tan lesionado, ¿no?
1: Claro. O sea, en el fondo, cualquier experiencia dolorosa de por sí que puede ser, se puede prender externamente o internamente el dolor, genera inflamación. O sea, el, 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 el dolor va acompañado de inflamación. Por eso es importante también el ejercicio, que es súper antiinflamatorio, modula muchas más, más cosas. Eh, y obviamente es una bandera verde ante el dolor persistente. Una persona que se mantiene activa toda su vida va a tener menos probabilidades de tener un dolor persistente de alguien que fue sedentario toda su vida. ¿Ya? Exacto.
0: Claro, eh, claro. Bueno,
1: el, el tema de la alimentación es, en ese sentido, cuando hay dolor persistente, es fundamental. Y lamentablemente, muchas veces, como nuestra medicina está basada en el error de descarte donde creen que el cuerpo y la mente tiene separación, ¿Ya? Eh, y en verdad lo que menos tiene es separación entonces obviamente si se, si se enferma uno se enferma el otro y viceversa entonces al final como no hay separación entonces da igual cuál fue primero hay que sí. abordar a los dos
0: Sí, sí me, me, me encantó esto que dijiste que ves a la fibromialgia como una fractura de alma yo he tenido algunas personas con fibromialgia en terapia uh -huh. y mi experiencia es que es como si fuese tanto el dolor que están cargando que no pueden ver ninguna esperanza hacia el futuro. Uh -huh. Y es un dolor físico, pero en realidad esa desesperanza no es solo algo que tenga que ver con el dolor físico, sino que es una desesperanza que tiene que ver con algo psicológico. Hay, hay algo eh, depresivo en el sentido que la, la depresión es desesperanza. Y, y lo que yo he visto, por lo menos en personas eh, que tienen fibromialgia, es que, es que sienten que en el en el fondo no pueden ser felices, básicamente.
1: Claro, tal hay, hay vez no con no una conectar. desesperanza en
0: relación a eso. Y obviamente, si yo tengo esa desesperanza y siento que no puedo ser feliz, estoy en un escenario catastrófico, eso genera dolor en el cuerpo, el dolor en el cuerpo genera más desesperanza y ahí tenemos un loop tremendo, ¿no?
1: Sí, tremendo. Y obviamente, como había mencionado, hasta de esferas de dolor persistente, los lo estados emocionales, uno es el depresivo. Bueno, el estrés postraumático también es otro que... Entonces, al final, uno puede estar con fibromialgia muy deprimida, pero también como se expresa como un trauma real en el cuerpo. Obviamente hay que ver también sí. qué pasó ahí, y eso obviamente es una pega mucho más del de área de la salud mental. Pero sí. también, bueno, yo creo que ahí está lo complejo, es identificar en el fondo qué es lo que está, por qué el cuerpo está mandando esas respuestas de, de dolor frente a una amenaza que no hay en el fondo. Por eso también es interesante volver a decir la definición del dolor, que en el fondo es un daño real o potencial. O sea, para mí algo potencial es algo que, va a ocurrir, que podría ocurrir, pero no ha ocurrido en el fondo.
0: Exacto.
1: Y ahí es cuando también yo decía todo esto de, de la parte de imaginería motora. O sea, el cuerpo no... no el cerebro no distingue algo si pasó realmente la vida o no. Entonces, si yo estoy todo el día pensando, aparte, que no merezco esto, que estoy deprimida, que... Al final es como una calle, una calle sin salida. Por eso también es súper importante la educación. Suena así como el mentolátum, pero en verdad es la herramienta ultra mega poderosa.
0: Claro, en, en entender cómo funciona, cómo, cómo funciona el mecanismo. Sí, eh, qué interesante esto que dijiste hace un rato, que, que a veces alguien que no puede caminar por dolor, basta con decirle, imagina que camina sin dolor y la persona puede caminar. ¿no? Sí, y, y, y,
1: y, 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 y se modula, ¿sí? de hecho, en pacientes, no, no es mucho mi especialidad eso, pero eh, cuando yo pasé por el internado con los pacientes neurológicos, se hace mucho la imaginería motora. O, por ejemplo, también esto podría como explicar el síndrome del miembro fantasma. O sea, en el fondo, eh, no hay un brazo y yo sigo experimentando eso como algo doloroso y no está ahí.
0: Y la imaginería motora es eso, ¿no? Es pedirle a la persona que imagine que está realizando la acción sin sí. dolor... Y después de eso puede realizarlo.
1: O sea. O, depende, o se facilita. Puede, que eh, claro, la claro, claro, claro. Se, se facilita, se facilita, sí, se facilita. Si de hecho, hay veces que es tanto el dolor que uno no puede hacer nada eh, mucho en un plano físico. Entonces si uno le pide, eh, se ocupa mucho más neurología, pero uno le, le pide a la persona en el fondo que se imagine caminando sin dolor, que se imagine levantando el brazo y uno le hace el ejercicio con el otro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es eso de que ya está como súper evidenciado que el tema de la imaginería, el cuerpo no, claro, no diferencia claro. lo que es real o no real.
0: Exacto, porque es una forma de producir aprendizaje, en el fondo, es, es reaprender algo, ¿no? Porque el, el, el sistema nervioso, cuando se acostumbra a funcionar de un modo, a eso se le llama aprendizaje. Uh -huh. Entonces, al imaginar que uno hace otra cosa, está generando un aprendizaje nuevo. Es como esto que contaba Joe Dispenza en un libro que. Hicieron este experimento en donde le pidieron a algunos pianistas que practicaran y estudiaran una pieza con un piano real, y a otros pianistas les pidió que se imaginaran que estudiaban la pieza. Y los que imaginaron y los que tocaron en el piano real aprendieron la misma cantidad. Eh, entonces, claro, es algo que yo he estado viendo hace un tiempo, que cuando en nuestra realidad física suceden ciertas cosas, empezamos a creer que eso es lo único que puede suceder. Y entonces se empieza a producir un loop con la realidad. Si yo veo que en la realidad pasa algo negativo y yo vivo eso negativo, mi cerebro empieza a aprender que esa es la única realidad posible. En cambio, si yo imagino una realidad mejor a la realidad física que tengo, mi cerebro empieza a aprender que la realidad es otra, es distinta. Entonces, a los seres humanos nos pasa que... Cuando miramos la realidad así, tal cual como es la realidad física, concluimos esta es la realidad y esta es la realidad posible. Y entonces nuestro cerebro aprende que esa es la realidad posible y entonces ahí es cuando se empiezan a generar muchos loops viciosos y negativos. ¿no? Uh -huh. Y cuando uno imagina una realidad diferente... Uh -huh. Entonces el sistema nervioso no distingue realidad de fantasía, entonces uno le enseña al sistema nervioso que la realidad puede ser otra. Y finalmente cuando el sistema nervioso aprende esa otra realidad, esa otra realidad se termina convirtiendo en la realidad. Es decir, mi cuerpo se empieza a desinflamar, deja de tener dolor me recupero, me sano, mi vida mejora, etcétera, ¿no? Y así, bueno, este es el secreto de la magia realmente.
1: <risa> sí, sí, obvio que sí, pero obviamente también es acompañado a otras cosas. Obviamente si esa persona se queda también viendo tela hasta las 5 de la mañana y duerme 3 horas al día, igual está más difícil. <risa>
0: obvio. Por supuesto. Sí, porque ahí no hay...
1: <risa> o, o, si, o si esa persona come muy muy mal, muy ultraprocesado y tiene, un, no sé, un intestino súper permeable, su microbiota super eh, Desregularizada también va a ser mucho más difícil sacarlo de estos loops de dolor.
0: Exacto, claro. Entonces, hay, hay todo un trabajo con la imaginería, estoy entendiendo por un lado, porque por aquí alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo se hace? No? Entonces, hay un trabajo con, con la imaginería, un trabajo a nivel psicológico, y obviamente hay que hacer algo con el cuerpo físico.
1: Exactamente. ¿no? Dormir,
0: descansar, tiene que haber una química adecuada para que pueda ocurrir un proceso de recuperación, sí,
1: ¿no? dormir, descansar, eh, hacer ejercicio. O sea, el ejercicio acá yo creo que es una de, de, las, de las grandes herramientas con la parte también como psicológica. Si piensa que el 80% de las neuronas del cuerpo son para el movimiento. El ser humano evolucionó pa, eh, para moverse, no para estar quieto. Entonces, obviamente, cuando hay dolor físico, emocional, emocional, físico, para mí no lo distingo, para mí no hay separación en ese sentido, lo veo como un todo. Eh, mientras una persona también no se mueva para salir de ahí, no va a salir de ahí. Entonces también vuelvo a ser majara con este tema, pero obviamente es fundamental y es una herramienta muy importante, es educar bien a la persona, mostrarle, decirle, mira, esto está súper nosotros podemos trabajar en esto, pero yo necesito que tú también trabajes en esto. Hay que también pasarle la pelota eh, a las personas. Al contrario, yo siempre digo, yo te puedo ayudar un 20%. El 80% estoy yo.
0: ¡Guau! Wow. Qué, qué importante lo que dice, ¿no? Que el 80% de las neuronas son neuronas motoras. Eso es lo que estás diciendo. O sea, que, que,
1: que, que, sí, que la mayoría de todas las neuronas o de las que hay en el cuerpo están hechas para el movimiento.
0: Eso quiere decir que si... O, o 75, no sé, se me 70, un, 80... Se me, una cosa, se me ocurre una cosa que quizás puede ser una ridícula, pero si no nos movemos el 70% o el 80% del tiempo nuestro sistema nervioso se está deteriorando.
1: Absolutamente. Y no solo nervioso, o sea, muscular, articular. piense que las articulaciones todo. tienen un líquido todo. dentro, líquido sinovial, que es como la lubricación de las articulaciones. Y obviamente yo te dije que había una parte mecánica que habla de la rigidez o de la flexibilidad. Y una persona que no se mueve, a lo la largo va a tener articulaciones mucho más rígidas y eso le va a traer problemas. Y sobre todo también, por ejemplo, que tiene una dieta súper come mucho lácteo y muchas carnes rojas, va a estar más inflamada, probablemente va a tener un dolor persistente en algún momento, o va a tener dolor, sí o sí. Por supuesto. Eh, o sea,
0: se podría decir que uno de, lo, de las cosas fundamentales para poder estar feliz y bien psicológicamente es tan simple como moverse.
1: Tan simple como moverse, sí. Y el, bueno, sí. Pero también... Y, y por, el... por eso
0: Y por eso es que hay tantos problemas y tanto dolor, ¿no? Porque somos el, la civilización más sedentaria del universo.
1: Absolutamente, de hecho el, el ejercicio es un protector de muchas cosas, o sea de enfermedades neurogenerativas de demencia y el ejercicio genera plasticidad, o sea para que nuestro cerebro esté más plástico hay que hacer ejercicio y muchas veces cuando uno está con dolor persistente estos loops que hay de dolor son súper rígidos, entonces obviamente con el ejercicio uno también le entrega más plasticidad al cuerpo, entonces obviamente una herramienta como fundamental en todo esto es el ejercicio. Y obviamente el ejercicio es preventivo hacia el dolor también. Exacto.
0: Eh, ¿Respondamos a algunas otras preguntas que hicieron? Sí, obvio. Que son preguntas como bien específicas. Aquí alguien pregunta, Marcela dice, eh, una persona con paraplegía puede disminuir sus dolores neuropáticos?
1: Mira, la verdad, la verdad, la verdad, eh, en todo esto yo eh, neuro es neuroescomunaria aparte y se escapa un poco de lo que yo he estudiado, porque obviamente hay como un daño a nivel como medular y es diferente, pero me imagino que obviamente sí se pueden modular muchas cosas, pero la verdad, es el tema neurológico es una especialidad aparte y yo me he especializado como en manejo del dolor persistente oncológico, y no, o sea, no, no oncológico en general, no neurológico. Pero sí se puede modular, o sea, la acupuntura la ayuda un montón para eso, el ejercicio también. Técnicas van a haber, pero deben haber algunas un poquito más actualizadas que yo ahora no las manejo, porque neurología es un área aparte. Así que no quiero eh, hablar de más.
0: Sí. Abel la pregunta: ¿Qué cambios hay que realizar a los dolores generados por la ansiedad?
1: Mm, bueno, obviamente ahí es. Lo que tú sabes hacer pues, cambios como a nivel más conductuales cambios a nivel más cognitivos y obviamente la meditación si sí. se sabe que, que, que el mindfulness o la atención plena baja el cortisol y el hecho que baje sí. el cortisol se regula toda esta parte hormonal
0: sí sí ahí, ahí yo, yo agregaría justo eh, hace la semana pasada hice un live sobre la ansiedad. Está ahí en mi perfil, lo puedes encontrar, y estuve hablando qué es lo que hace que tengamos ansiedad. Y, y la ansiedad es miedo, y el miedo es la sensación de sentirse amenazado. Entonces, para que la ansiedad pase, hay que identificar cuál es la amenaza, y o bien defenderse de la amenaza, o bien descubrir que la amenaza no existe. B básicamente, eso sería el tratamiento de la ansiedad. Entonces, salir de la ansiedad muchas veces involucra un proceso de recuperar la potencia y la fuerza para sentirme seguro en la vida.
1: Uh -huh. Bueno, y obviamente también es fundamental entender qué es lo que prende a veces estos mecanismos de la ansiedad o del miedo, porque obviamente el entender eh, es preventivo y como que libera también. Obviamente es un analgésico el entender. Y que obviamente muchas de estas cosas que a veces... Estos, estos que el cerebro interprete esto como una amenaza, que se prendan estos mecanismos del dolor, muchas veces están en un plano súper subconsciente, la persona no, no entiende de, directamente y por eso es importante y ahí es el trabajo de relojero de los psicólogos, de, de entender en el fondo qué es lo que está interpretando mi cuerpo como una amenaza real. Y ahí hay que entrar a aislar muy fino y obviamente ir para atrás, para adelante en la vida de las personas y todos los issues. <risa>
0: Exacto. Aquí Nani pregunta, ¿y no existen sensibilidades diferentes? Me, me imagino que la pregunta era, porque la puso al principio del live, se refería a, a ver, ¿podrá ser que hay personas que tienen un umbral de dolor más bajo que otras, simplemente como si fuese una condición física?
1: O sea, también se ha hablado de, de personas paz, estas personas que son súper sensibles, Obviamente va a depender, es que por eso, como esta historia que les contaba del pianista, va a depender también del contexto de esa persona, de lo que haya vivido esa persona, eh, también cómo va a interpretar alguna señal eh, de, de, de afuera o de adentro de dolor. Entonces, en el fondo, eh, en ese sentido hay que ir más fino, porque puede ser que algo que sea muy amenazante para ti, para mí no lo sea, entonces puede ser que yo no lo interprete como algo doloroso y tú sí. Entonces, eh, en ese sentido... Hay gente que es más sensible, absolutamente sí, pero también va a depender eh, la situación, el contexto que está cuando ese dolor o, o esa injuria ocurre. Es muy genérico decir que sí o que no. Exacto.
0: Exacto. Eh, si alguien tiene alguna otra pregunta, sería muy interesante que la ponga. Y, y no sé, me, me, me tengo ganas que nos cuentes, no sé, alguna experiencia con algún paciente, alguna historia así como bien concreta de, de cómo trabajas, cómo lo has hecho, qué sé yo, ¿no? Como ¿Tú trabajas con alta gente que está con cáncer?
1: Eh, tengo un posgrado en kinesiología oncológica, ahora estoy haciendo un magíster en medicina china y oncología, pero no lo he terminado, estoy cursándolo. Y sí, cada vez veo más personas con eh, oncológicas, pero más que nada hago como un acompañamiento como por, por el tema como de, de, de la quimioterapia como del, del efecto que deja después, de la fatiga eh, y todo eso. Bueno, el dolor persistente mucho tiempo también genera fatiga y el ejercicio el ejercicio físico eh, es un, lo que nos da energía en el cuerpo y disminuye la fatiga también. Eh, la la verdad es que yo también trabajo en un centro salud mental donde veo en el fondo, obviamente, muchos dolores que al final son de origen eh, psicológico o somáticos. Obviamente, cuando uno somatiza y tiene un estrés o una situación de afuera, eh, se va a expresar en nuestra parte débil. Por ejemplo, oh, siempre cuando me enojo me duele el cuello, me duele los hombros, ahí se va a expresar. O oh, me duele lo intestino, la guatita, que sí. Eh, la verdad es que siempre eh, siento que cuando hay dolor es una ventana gigante de cambio, de, de aprendizaje para las personas. Como te decía antes, para mí el dolor muchas veces la punta del iceberg. O sea, hay algo mucho más profundo que el cuerpo sí. te viene a decir como, por favor, míralo. Hablando del dolor un poco más emocional, dejemos el que es físico afuera, que hay una causa como entendible y directa. Se cayó, se fracturó, dejemos eso fuera. Eh, que obviamente esa persona tiene una ventana de oportunidades de cambio gigante para obviamente eh, visualizarlo a largo plazo como un mayor bienestar. Eh, yo creo que el dolor es el mecanismo más inteligente que tiene el cuerpo, no tengo ninguna duda. Sí, Entonces, muchas veces, sí, sí, sí. cuando las personas logran eh, entender, identificar y hacer algunos cambios, obviamente. Porque uno tiene que renunciar a lo que te está haciendo daño y que puede ser una relación, puede ser el vínculo con, con los alimentos, con un montón de cosas. Obviamente eso va a ser mucho más personal. Yo obviamente lo que aporto es de un plano más físico, de modular el dolor de un plano más físico. Pero como no hay separación, también tiene una percepción diferente. Esa persona va a dormir mejor, probablemente se va a sentir mejor. Pero en el fondo, cuando las personas logran entender, identificando y haciendo los cambios, yo siento que al final el dolor siempre se a ese. Uno termina al final no, agradeciendo sí.
0: ese dolor. Qué, qué maravilla lo que estás diciendo, porque en el fondo lo que estás diciendo es que cualquier dolor físico, si uno realmente quiere dejar de tenerlo, va a tener que revisar su vida completa.
1: Absolutamente.
0: Porque los dolores físicos son dolores del alma Abs también.
1: Absolutamente.
0: No, no, no es que el cuerpo duele y el alma está por ahí. No. Y, y, y sí, y, y es lo que yo también siempre digo, no, nosotros somos el cuerpo, no es que tengamos un cuerpo, ¿no? Como...
1: Sí, o sea, yo pienso que al final somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entonces cuando hay dolor son muchas esferas las que están eh, comprometidas, entonces... Hay que hacer un abordaje como súper integral y espiritual. Siento yo también sobre el dolor persistente cuando es como más somático y, y emocional. Y sí o sí hay que revisar toda la vida para atrás. Y hay que hacer cambio. Entonces la vida te está entregando una oportunidad gigante de poder hacer un cambio desde el amor hacia uno mismo a visualizarse, a tener un bienestar y una mejoría en la calidad de vida. Por eso digo que al final... Les digo, como acuérdate después de esto, vaya a agradecer todo esto, lo vaya a agradecer. Yo te puedo ayudar desde este plano a modular esto, pero también obviamente derivando y entendiendo que esto es complejo y, y que va a tomar tiempo también. Obviamente una persona que lleva 10 años con, con un dolor no va a pensar que en 6 meses esto va a pasar. Y obviamente también ahí están las propias resistencias, de las personas los propios juicios de las personas sobre esto, lo que leyeron, con lo que se quedaron, entonces hay que ir a desarmar varios loops.
0: Sí, miles de cosas, hábitos, creencias, que se llama? Miles, miles,
1: creencias, sí. eh, aprender a tomar mejores decisiones, a tener higiene de muchas cosas. Sí. Y a, re y a, y a, re alguien... y a renunciar a lo que nos está haciendo daño. Que muchas veces sí. la gente no está dispuesta a renunciar a eso.
0: Sí, <risa> sí, claramente. Eh, alguien dice, hace unos tres años me lastimé la espalda baja trabajando con una pala. Desde entonces tengo dolor crónico y me cuesta moverme junto con el sedentaris. No sé qué significa eso.
1: No sé lo que significa sedentaris, pero <risa> bueno... Obviamente ahí tendrías que, es que, bueno, es un poco difícil hablar esto en general si uno ve a la persona y igual hay que evaluar. Sí. Obviamente también hay una parte estructural también en todo esto, porque obviamente una persona que se lesionó y también no tuvo la atención que necesitó, obviamente también puede quedar este tejido mal reparado. Obviamente el dolor es eficaz y es una parte fundamental después para que ocurra la sanación y la curación, ¿ya? Pero obviamente en ese sentido lo que te recomiendo es que acudas a un lugar probablemente kinésico donde puedan haber especialistas del manejo del dolor, y yo creo que ahí habría como que evaluar, y no sé lo que es sedentar, y me imagino que es, sedent que es sedentaria, pero ahí lo que se puede hacer, que muchas veces eh, los médicos en ese sentido, como que, no sé, pues hay un dolor de espalda, es como no te puedes mover, no puedes volver a hacer ejercicio. Obviamente uno no va a hacer ejercicio y ponerse a levantar pesas si estás con un dolor de espalda, obviamente sería... Por algo hay dolor, porque el cuerpo te está avisando, oye, no cruces este límite porque puede haber una lesión más grave, puede romperse esa articulación, etcétera. Pero obviamente uno puede adaptar el ejercicio. Si te duele la espalda, bueno, podemos hacer tren superior, puedes caminar a tolerancia, empieza a a poco, empieza a imaginar que no te duele, empieza a mover, no sé, una cuadra. Si lo toleras, mañana tal vez camines tres pasos más, mañana tal vez te duela. También obviamente hay que poner en contexto que la sanación no es lineal. Muchas veces cuando uno está con dolor persistente puede andar días súper bien y va a venir un golpe emocional, siempre pasa, que prende de nuevo estos receptores, pero lo que ya se ganó no es que se pierda también. Entonces, por eso acá es, es fundamental la educación.
0: Sí, qué increíble. Esto, esto es igual que la psicoterapia, me encantó. <risa> en la psicoterapia, claro, alguien te pregunta qué hago, me tengo depresión, tengo, y uno la única respuesta posible es te tengo que conocer y ver lo que a ti te pasa no, uh -huh. no, 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 hay, no hay respuestas aquí por defecto porque no. como son tantos los factores y están involucradas las creencias particulares de una persona cómo procesa el mundo los hábitos que tiene, cómo se alimenta cómo se relaciona, está todo conectado, incluido Pasado el, conectado. el uh -huh. daño que pueda tener el cuerpo real, ¿no? Exactamente. entonces es imposible hablar en términos generales no
1: sí, un poquito imposible, solamente yo trato de plasmar un contexto como cambiando el, el un poquito el paradigma de que en el fondo no necesariamente tiene que haber un daño real para que algo duela eh, obviamente pueden haber eh, eh, banderas verdes hacia esto y también banderas rojas, en el fondo era poniendo un poquito el contexto y hablando un poquito el dolor, es un tema bien complejo y da para mucho y obviamente explicarlo en una hora simplemente no, no es muy fácil, pero Obviamente todos los que están escuchando acá, si alguien está con dolor, eh, acudir donde hay especialistas que los puedan evaluar y los pueden derivar bien, pero obviamente hay que sí o sí ver el caso a caso. No no, no, se puede decir nada muy, muy genérico, porque obviamente hay cosas estructurales, como y físicas y no físicas, y hábitos y mil cosas.
0: Claro, qué interesante. Entonces cuando alguien está con dolor, eso es un síntoma no solo de que en el cuerpo podría haber una lesión o una enfermedad, sino que es un síntoma de que estás haciendo algo en tu vida que te está haciendo sufrir y haciéndote daño, básicamente, ¿no? O, o algo está pasando en tu vida. Entonces, el, el dolor revela que nuestra alma también está, digamos, en problemas, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Mm. Por eso yo siempre digo, el dolor es la punta al iceberg. Y en verdad, de verdad, yo en mi experiencia, la gente cuando decide renunciar a lo que le está haciendo sufrimiento, acompañado obviamente un equipo, no, no es que yo solamente lo haga para nada. Eh, yo, yo sé que las personas después miran para atrás y dicen, agradezco todo esto que me pasó, lo agradezco. Ahora soy feliz, me siento libre, eh, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Me encantó este comentario que pusieron, Nani. Qué importante lo que mencionas del gran porcentaje de neuronas preparadas para el movimiento. Y nuestro sistema educativo tiene a niños y niñas sentados por tiempos prolongados. Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que el sistema educativo así como está, hay que así como que primero demolerlo y construir uno nuevo, porque estamos sí. muy mal con el sistema educativo.
1: Sí, la verdad que sí. Y también entendiendo que obviamente el movimiento genera plasticidad cerebral, previene el envejecimiento, la demencia, mil cosas. Entonces al final es como, oh, estamos haciendo todo mal.
0: wow wow Me dieron ganas de ir a hacer ejercicio. <risa>
1: claro, vamos a ver ahora el gimnasio todo a, a entrenar. Sí. Sí, pero bueno.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, creo que podemos dejarlo en este punto eh, Te agradezco Daniela, esto es muy interesante, muy importante eh, Los dejo invitados, si quieren saber más de Daniela Ahí la pueden buscar en su Instagram, ¿cómo es tu cuenta?
1: Acupuntura-dalmazo, con dos zetas.
0: Eso. Y ahí se pueden conectar con ella eh, yo, yo encuentro que la kinesiología es una gran disciplina y, y más encima esto que tú estás haciendo es una maravilla. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Y, y qué bonito que, que, el, que la, la ciencia, esté desde la ciencia pudiendo entender que los seres humanos son una unidad. Sí,
1: absolutamente. ¿no?
0: Porque, porque esto es un salto adelante. Yo me acuerdo... Eh, eh, cuando yo estudiaba terapia Gestalt, la Adriana Schnake, que era mi profe, ella decía, en la terapia Gestalt vamos más allá que la medicina psicosomática. Porque la medicina psicosomática dice que lo que pasa a nivel psicológico influye en el cuerpo y viceversa. Ella decía, eso no es así. No es que lo psicológico influye en el cuerpo. Es una unidad, es sí. la misma cosa. ¿no? Es la misma entonces, cosa. Entonces, de lo que me estás hablando es de ese mismo paradigma que, que la Adriana Schnake hablaba. Que que no es. No, 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 esto no es medicina psicosomática. Esto es entender que cuerpo y psique no son parte de lo mismo. No hay separación. No, no es que haya un cuerpo y una mente. Hay un cuerpo-mente. Sí. Hay un cuerpo-mente-espíritu. ¿no? Uh
1: -huh. Yo me lo imagino un poquito también como el yin y el yang. Uno no vive sin el otro y el otro al final es lo mismo. que Están girando infinitamente y uno crea al otro y sin un uno no existe el otro. Es como. No se puede hablar por separado, porque obviamente algo físico va a afectar inmediatamente en cómo yo me, me, me paro frente al mundo y algo psicológico me, me va a, 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 a enfermar o, o hacer sentir disconforme mal con un plano físico. Entonces al final es como, no sé, un carmen útil ponerse a pensar como qué fue primero, qué fue después. Al final se, se expresa en... en el día de, de calidad
0: de vida nomás. Sí, a mí me encanta la medicina china que tienen esta idea de los órganos y qué sé yo, dicen la alegría está relacionada con el corazón, pero no es que esté relacionada con el corazón, la alegría es, es, es el corazón también.
1: Sí, porque cuando eh, está en tristeza, exceso se, se, claro, se en el
0: exceso de alegría se desequilibra todo lo que tiene que ver con el corazón, es la manía? Con los pulmones, que son la tristeza, qué sé yo, ¿no? Sí. Es como que la, 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 la emoción es una parte del órgano, del sistema de ese órgano entero, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eso es lo que a mí me encanta, de hecho, de la medicina china. Como, en el fondo, que no tiene separación, que todas las cosas... O sea, ahora que estoy estudiando, por ejemplo, el tema de, de oncología, toda la parte de medicina china habla mucho de, obviamente, dietas inapropiadas y de mil cosas, pero también de orígenes emocionales. He escrito el libro súper antiguo en la medicina china. O sea, ellos nunca separaron el cuerpo y la mente. Ellos entienden que la mente enferma al cuerpo y que el, el cuerpo enferma a la mente. Y que está mucho más eh, unido y hay muchos más sistemas los que están jugando. O sea, ahora todo este tema que está muy en boga, la microbiota, obviamente intestino saludable, pensamiento saludable, no funcionan estas estructuras por separada. No es que uno pueda haber una bursitis, una lesión de un hombro, ah vamos a un ejercicio. No, o sea, esa persona está eh, unida a un cuerpo, ese cuerpo está unido a un universo, a un contexto, a una experiencia, a traumas, a mil cosas. Entonces, al final... Lo que yo siempre eh, les digo a mis usuarios, y por esto quiero coro coronarlo todo, es que el dolor le pertenece a las personas, no a la medicina.
0: Me gusta. <risa> sí. Sí,
1: es eso, el dolor le pertenece a las personas.
0: Qué, qué, qué buena frase, claro, porque la, la, la medicina ha hecho que la, las, la, la medicina alópata más tradicional, ¿no? ...ha hecho que uno, uno va al médico... ...uno le dice los síntomas... ...y el médico te dice... ...ok, yo me encargo... ...haz esto, esto y esto... ...como que ya no fuera uno, ¿no? Exactamente. Entonces es muy disociante. Es eso. muy
1: disociante... ...como si uno no fuera el más experto en su cuerpo... ...y obviamente también... Eh, ...la respuesta del dolor... ...está en el dolor... ...y nadie vuelve del dolor siendo el mismo... ...entonces también es muy lindo... ...o para mí ha sido muy gratificante... ...también poder acompañar en el dolor sanar ese dolor desde la esfera que yo puedo ayudar, obviamente, eh, que la gente, no sé, es como, como que despierta, no sé, no vuelven a ser las mismas, nadie vuelve el dolor siendo el mismo.
0: Sí, qué bonito, qué profundo. A mí, a mí me gusta decir que una terapia psicológica no es una terapia psicológica si el cuerpo no cambia.
1: Ah, absolutamente. Uh -huh. Y viceversa. Y viceversa.
0: Y viceversa. Exacto. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Daniela. Ha sido un gusto escucharte. No, muchas Espero gracias. Espero que, que a todos invitación. les sirva. Creo, creo que es muy importante esto que hemos hablado porque hay tanta gente con dolor y, y, y entender esto no, no, nos da profundidad para entender que somos uno, una unidad. ¿no? Y, y me fascina que la ciencia lo esté entendiendo porque hay miles de mecanismos neurológicos que no, no nos explicaste, que son muy complejos. Eh, pero que están ahí empezando a ser estudiados con harta asiduidad, digamos. Bueno, eso. Muchas gracias, Daniela. Eh, no sé si nos quieres contar alguna cosa sobre tu trabajo, algún dato, alguna publicidad, no sé, que nos quieras compartir.
1: Eh, no, o sea, la verdad es que si sí, Obviamente a alguien le gustaría entender algunas cosas más O tener alguna evaluación conmigo Pueden ir a mi Instagram y comunicarse de forma personal Que obviamente tengo algunas cosas informativas y todo Pero Nada, que hay gente que O cada vez más, más gente que está especializándose en el dolor Entendiéndolo también de otra mirada Y que, no sé, es como decir La invitación a que no están solos O sea el dolor es mucho más frecuente de lo que uno piensa y que el dolor puede ser persistente, pero que no es crónico.
0: Buenísimo. Gracias. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Sí, Mariela. muchas gracias por la Un invitación.
1: Abrazo. Muchas gracias. Buenísimo. Que estén bien. Chao. Buenas noches. Gracias a todos.
0: Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.